0: Si vous followez un de ces imbéciles de la télé réalité, s'il vous plaît, faites une rétrospective sur vous-même immédiatement. Si vous vous dites cette année, je vais aller à la salle trois fois par semaine. Boum, première erreur, 2023, c'est déjà fini pour vous. Euh, c'est pas précis, ça veut dire quoi trois euh, fois par semaine Bienvenue dans ce podcast, je suis Sad, étudiant en 7e année de médecine, entrepreneur passionné, grand sportif et athlète à ses heures libres. Dans ce podcast, nous couvrirons des thèmes relatifs à la vie, au business ainsi qu'au développement personnel afin d'atteindre son plein potentiel en développant un mindset de titan afin de réussir dans ce monde. Hey, salut à toutes et à tous, c'est Sad. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première émission, l'émission numéro 1 de mon podcast hebdomadaire qui sortira du coup chaque dimanche après-midi à compter d'aujourd'hui. Dans ce podcast, comme vous l'avez entendu dans l'introduction, on va parler principalement de trois sujets qui sont selon moi trois piliers essentiels à maîtriser dans sa vie. Ces trois sujets sont donc la vie, euh, donc la vie en général, donc ça peut être le relationnel, euh, la foi, mais aussi la santé, le bien-être par exemple. On va parler aussi business, car dans notre génération actuelle, n'avoir aucune connaissance en business ou marketing, c'est vivre dans le passé et c'est quelque chose de primordial de nos jours. La compétition est rude et il faut se démarquer. Si vous voulez vous lancer dans un projet quelconque ou juste peaufiner vos connaissances pour les ajouter à ce que vous faites déjà, ce podcast vous sera extrêmement utile, je vous le garantis. On va aussi parler d'argent du coup, logiquement. Et troisièmement, on va parler développement personnel, mais d'une façon différente de ce qui se fait d'habitude. Euh, pour moi, se construire un esprit, un mindset de winner, comme on dit, pour affronter cette vie, c'est quelque chose de vital et c'est ce qui va faire la différence entre vous euh, et les autres. La compétition est rude, comme je vous l'ai dit, et pour se démarquer, il faut devenir la meilleure version possible de soi-même. Donc je vais partager avec vous, selon moi, ce qui va vous permettre d'atteindre ce stade et ainsi dominer la compétition. Alors, durant cette émission, il y aura plusieurs sections que l'on va aborder une par une, euh, d'autres sections qui vont venir plus tard, une fois que certaines choses seront mises en place. Mais pour aujourd'hui, les sections que l'on aura seront réparties de la manière suivante. On aura une section réservée à l'actualité, où est-ce que je vais partager avec vous deux trois news récentes, que je vais commenter et je donnerai mon avis dessus, bien évidemment, parce que euh, j'ai un avis extrêmement important, euh, super à la normale, <rire> un super avis, un méga avis, bref, on peut utiliser tous les superlatives possibles. <rire> Bref, cette section, ce euh, sera l'occasion pour moi de vous partager mon point de vue sur certaines choses avec vous. Ensuite, on aura euh, la deuxième section qui sera une question générale de vie que l'on va aborder, que je vais décortiquer à ma manière pour vous donner mon opinion, euh, ma manière de voir les choses euh, dessus et ce que j'en pense, euh, bien évidemment. Et j'aimerais que ce podcast soit interactif, donc que vous me donniez vous aussi votre avis par la suite. Euh, ouais, c'est ce que tu as dit, je suis d'accord, mais par rapport à ça, je ne suis pas très d'accord. Donc n'hésitez pas. Dans tous les cas, je lirai pas parce que ouais, j'ai pas que ça à faire de lire euh, des pavés. <rire> Purée, cette émission, elle part en sucette dès maintenant. Euh, mais bon, voilà, bien sûr, vous me donnez votre avis, c'est très important. Vos remarques et tout, ça me ferait très plaisir. Et pour la troisième section, ça sera lié au business. Euh, où est-ce que je vais vous expliquer une notion à travers une question que j'aurais reçue de votre part. Donc, je pense pas qu'on va faire ça aujourd'hui. On laissera ça pour la semaine prochaine. Et à la fin, je pense aussi qu'on va faire, euh, qu ne va pas faire ça plutôt pour aujourd'hui. Mais j'aimerais que vous m'envoyiez un message. Euh, ça peut être anonyme sur Instagram, euh, si vous préférez. Vous pouvez me poser une question, voilà, n'importe quelle question, et j'y répondrai. Euh, pour organiser les deux dernières sections, je ferai un sondage euh, le samedi afin de récupérer vos questions. Et si vous avez des questions anonymes, vous pouvez m'écrire en DM. Euh, voilà, Ça restera 100% anonyme. Vous pouvez même utiliser un faux compte si ça vous met plus en confiance. Euh, juste précisez-moi si vous êtes un homme ou une femme si vous utilisez un faux compte, voilà alors dans le futur, certaines sections vont changer et d'autres apparaître comme je vous l'ai dit, j'attends que certaines choses soient mises en place donc attendez-vous à ce que l'émission évolue par la suite j'ai déjà toutes les idées en tête et croyez-moi, ça va donner du très 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 lourd donc restez branchés euh, aussi, j'ai oublié quelque chose de très important mais grosso modo, ce podcast sera rythmé un peu comme un épisode d'anime japonais, pardon en gros, il y aura un générique, euh, des eye catch qui vont permettre de faire des transitions, et il y aura un générique de fin aussi. Alors vous allez me dire pourquoi avoir fait ce choix. Tout simplement pour ceux qui ne le savent pas, mais je suis un grand grand fan de culture japonaise et de leurs médias. Et un manga ou un animé, c'est un média en soi, donc c'est un peu ma façon de leur rendre hommage, car j'ai grandi et énormément appris avec. Donc voilà, maintenant on va passer tout de suite euh, à la première section, c'est parti Alors avant de passer à la première news de la semaine, j'ai oublié de faire quelque chose d'extrêmement important. J'ai oublié de me présenter de façon détaillée pour ceux qui ne me connaissent pas et d'expliquer pourquoi j'ai créé ce podcast. Alors je m'appelle Saad, je suis en 7ème année de médecine, grand sportif et athlète à 16 heures perdues. Je vais donner mes stats pour ceux qui vont à la salle. Alors ces stats, elles datent d'un peu plus d'un an parce que j'ai pas refait de perf depuis par manque de temps. Euh, donc au développé couché à la barre, euh, 140 kg et 17 reps à 100 kg. Euh, deadlift, 260 kg et 250 euh, kg en faisant 2 reps Et au squat, ça date de 3-4 euh, ans euh, Je n'ai pas fait de perf au squat depuis mais c'était euh, 180 kg Du coup voilà, niveau perf à la salle, euh, c'est à peu près tout faut savoir aussi que je ne fais pas que ça mais je fais aussi d'autres sports à côté euh, Je suis aussi entrepreneur euh, dans mon temps libre, je fais beaucoup de projets à côté Pour ceux qui me connaissent, j'avais sorti une vidéo il y a presque 2 ans maintenant où j'expliquais comment j'avais créé à mes 20 ans un business qui m'avait rapporté jusqu'à plus de 30 000 dollars de profit en un seul mois. Tout cela depuis mon ordinateur et depuis le Maroc. Ce qui n'est pas négligeable parce qu'on ne va pas se mentir, faire des business en ligne depuis le Maroc, c'est extrêmement difficile. Encore plus avant, surtout quand tu commences de zéro. Donc j'ai fait ça parallèlement à mes études de médecine, qui sont réputées comme étant parmi les études les plus difficiles, mais aussi les plus longues. Et j'ai fait ça aussi, tout en essayant de conserver euh, une vie sociale à côté, ma famille, mes amis, et d'aller faire mon sport, etc. Donc voilà, <rire> c'était euh, ma mini-présentation. Euh, Alors maintenant, pourquoi je me lance dans le podcast game, comme on dit Bah, Tout d'abord, une des raisons principales, c'est que depuis longtemps, j'ai toujours eu envie de créer une communauté, une audience avec qui je peux partager des choses pertinentes, euh, certaines informations, mon point de vue, mon expérience et mon expertise euh, sur certains sujets. Euh, sans trop me la péter <rire> je pense réellement pouvoir apporter beaucoup de valeur et quelque chose de nouveau que vous ne retrouverez pas ailleurs que ce soit aux US ou en France euh, je me permets d'affirmer des choses comme ça tout simplement car après avoir passé des mois euh, que dis-je, des années à m'instruire euh, sur des sujets mais aussi pratiquer car oui la théorie c'est fondamental mais le plus important c'est la pratique, et eh bien je pense avoir développé un bon bagage d'informations euh, très pertinente euh, et vous verrez par vous-même euh, la raison numéro 2 pourquoi j'ai décidé de me lancer dans ce format, vu que c'est une fois par semaine. C'est ma façon aussi pour moi de décompresser, on va dire. Donc, je fais ça aussi pour moi-même, pour mon bien-être et ça me fait plaisir. Et la raison numéro 3, ce podcast fait aussi partie d'une stratégie, d'un plan de growth, donc de croissance. Mais cette partie-là, je ne peux pas y aller à fond pour le moment, donc ça viendra pardon, beaucoup plus tard. Je vous en dis pas plus, C'est pas vraiment important pour le moment. Comme je vous ai dit précédemment, il y a certaines choses qui doivent se mettre en place euh, avant et une fois que ça sera fait, on va aller très très loin. Ah oui aussi, durant cette émission, euh, je ne ferai pas de cut, je ne ferai pas de montage ni rien. J'ai pas envie de faire ça, j'ai envie que ça soit naturel, spontané euh, et ça va être un super exercice pour moi, je vais pouvoir améliorer mon art oratoire en discutant avec vous et vous me direz comment ça se passe. Donc maintenant, on va passer à la première news de la semaine, euh, première news très pétillante, euh, c'est le drama avec Mr alors pour ceux qui ne connaissent pas MrBeast et qui vivent sous un rocher, c'est le youtubeur numéro 1 aux Etats-Unis et au monde. Euh, sa chaîne, elle comptabilise, si je dis pas de bêtises, plus de 110 millions d'abonnés. Il possède aussi d'autres chaînes comme euh, MrBeast Gaming, MrBeast React, euh, qui est sa chaîne de réaction à des contenus, mais aussi MrBeast Philanthropy, euh, j'espère j'ai bien prononcé, euh, où littéralement il a donné 3 millions de dollars euh, dernièrement aux Ukrainiens. Euh, reconstruit des maisons détruites euh, par des tornades et dernièrement il a sauvé un orphelinat en Afrique du Sud et tout ça grâce à son propre argent qu'il génère sans demander un sou à sa communauté pour financer tout ça pour ceux qui ne connaissent pas le concept de ces vidéos c'est littéralement des trucs de fou furieux hein. le mec a recréé Squid Game en entier ce qui lui a coûté euh, 3 millions de dollars euh, des vidéos en mode euh, le dernier qui quitte le cercle euh, remporte 100 000 dollars le dernier qui garde sa main sur un avion, bah il remporte l'avion. Voilà, c'est vraiment des trucs inhumains. Des fois, laisser tomber, c'est un fou furieux. Euh, mais c'est ce qui fait qu'il est numéro 1. Et au niveau de sa personnalité, vu que je le suis depuis un long un moment, le mec est pas du tout matérialiste. Il en a rien à cirer de posséder du matériel. Et depuis toujours, il réinvestit 100% de ses gains euh, dans ses vidéos. Et c'est ce qui lui a permis de croître rapidement sur YouTube. Euh, depuis qu'il s'est lancé dans ce genre de vidéos. Si une vidéo lui a permis de gagner 100 000 dollars, bah facilement la prochaine vidéo bah elle va lui coûter 100 000 dollars. Il réinvestit tout dans son. dans ce business. Quand euh, je vous dis c'est un fou furieux. Et autre chose à savoir sur lui c'est quelqu'un de très philanthrope. Il donne énormément et fait beaucoup de caritatives. Il a même avoué euh, que le jour où il meurt il donnera 100% de sa fortune à des œuvres euh, caritatives. Bref c'est un mec en or quoi qu'on dise euh, les haters et il n'a que 24 ans. Alors pourquoi je vous évoque ce sujet-là euh, Tout simplement, dernièrement, il a sorti une vidéo où il paye euh, de sa propre poche l'opération de la cataracte pour 1000 personnes. Euh, beaucoup de ces gens-là ne voyaient plus rien, ils avaient perdu euh, la vision pour certains. Certains ont dû quitter leur travail, ils avaient donc une famille à nourrir et ils ne pouvaient plus. Euh, D'autres sont nés avec et se trimballent ça depuis tout petit. Euh, il a fait ça aux états unis au Mexique, euh, en Jamaïque, au Kenya, en Indonésie, voilà, vraiment beaucoup de pays. C'est vraiment une vidéo incroyable, je vous conseille d'aller la voir, ça redonne euh, vraiment foi en l'humanité. Donc du coup, quand il a posté la vidéo, il euh, y a eu des gens, de Twitter bien évidemment, qui est la poubelle d'Internet, faut le savoir. Ce réseau est rempli de gens frustrés qui pensent avoir un avis important et qui vont donc déverser euh, leur haine sur n'importe quel sujet. Du coup, il y a même eu un débat chez des gens qui se sont dit euh, « Est-ce que la vidéo de Mister Beast est positive finalement ?» Purée, mais le le le, le, Q, le quotient intellectuel de certaines personnes est vraiment bas, c'est abusé. faut savoir qu'aux USA, le système de santé est pas réservé à tout le monde. Tu peux aller aux urgences car tu t'es blessé le petit doigt, ils vont te soigner, ils vont te dire « Allez hop, ça te fera euh, 5000 dollars. » Donc les gens qui ont accès à des bons soins, ce sont les riches. Uh, Mr Beast, uh, il arrive et il aide de sa propre poche uh, encore une fois, c'est très important ce point-là il aide de sa propre poche des gens qui n'ont pas les moyens uh, qui ne sont pas nés dans une famille riche jamais de leur vie, ils auraient été guéris de leurs problèmes de santé si uh, Mr Beast n'avait pas fait une vidéo dessus en plus de cela, uh, sa vidéo est vraiment sympa car elle ouvre le débat sur le système de santé aux USA qui est réservé qu'à l'élite et comme je vous ai dit, il y a quand même eu des gens qui ont bien sûr râlé comme si c'était lui qui rendait ses traitements inabordables aux gens. J'en suis sûr que si même MrBeast, euh, trouve une méthode miracle qui permet de guérir le cancer à 100% et qu'il la donne de façon gratuite, croyez-moi, il y aura quand même des gens qui vont trouver quelque chose à dire. Alors oui, je peux comprendre le point de vue en mode, c'est mieux s'il avait fait ça en privé. Je suis à moitié d'accord sur ça parce que au final, si un youtubeur, par exemple, décide de donner de l'argent à des gens et de le montrer, euh, et de montrer ça en vidéo, au final, des gens ont été aidés financièrement et en plus, euh, ça a sensibilisé sur une cause. Donc, tout le monde est gagnant. Donc, je trouve que montrer ça en vidéo, peu importe les raisons de la personne, je parle pas forcément de MrBeast, ça apporte que du positif et ça sensibilise sur une cause. On peut faire le parallèle avec euh, les caravanes médicales. Euh, je pense que la majorité des gens qui vont écouter ce podcast sont dans le domaine médical. Et la question, c'est est-ce que les associations doivent publier leur travail bénévole sur les réseaux la réponse est bien évidemment oui, car ça sensibilise euh, sur une cause. Il y a des gens, par exemple, qui vivent en montagne, qui n'ont pas accès aux soins, voire même à l'éducation, et c'est important de montrer ça aux gens. Ça motive même euh, les autres, notamment des étudiants, à se lancer dans du caritatif et du bénévolat. Donc c'est hyper positif. Si quelqu'un veut faire du bénévolat en privé, chapeau à lui, respect. Mais faut pas non plus descendre les autres juste parce qu'ils ont montré ça en vidéo. Alors c'est quoi la leçon à tenir de cette news Elle est très simple. Quoi que vous fassiez dans la vie, vous serez critiqué. Si vous décidez de léguer votre fortune à une association, vous serez quand même critiqué. Si vous essayez d'améliorer votre santé en ayant un meilleur rythme de vie, vous serez critiqué. Ce n'est pas important de plaire à tout le monde. Ce qui est important, c'est de vivre en accord avec soi-même et de poursuivre ses propres rêves. Les critiques, elles, elles ne peuvent pas être évitées, mais on peut choisir de ne pas les laisser nous décourager ou nous définir. Donc soyez fiers de ce que vous êtes et de ce que vous faites, et continuez à avancer vers vos objectifs sans jamais vous laisser décourager par les opinions des autres. Voilà, s'il y a bien une leçon à retenir au travers de cette histoire, c'est bien celle-là. On va passer maintenant à la deuxième news, euh, et on va parler de l'affaire Booba qui concerne les déclarations et accusations de Booba contre des influenceurs, notamment Magali Berda et son groupe euh, sur les réseaux sociaux. Il les accuse euh, grosso modo de ne pas être authentiques et de ne pas être loyaux envers leur communauté. Bah, la majorité de ces gens-là, faut le savoir, ils viennent de la télé-réalité, euh, ça m'étonne même pas. Donc, parmi eux, figurent des gens comme Maeva Ranam, Ganam, euh, je sais pas comment on le prononce. Euh, Julien Tanti, Laurent Billionnaire. <rire> Mais c'est quoi ce pseudo euh, billionnaire? Genre, ça fait trop scammer. Euh, Marc et Blata, voilà, c'était des noms qui sortaient de, le plus souvent. Je vais pas vous mentir, euh, j'en connais aucun. <rire> Mais voilà, c'était des gens qui te vendaient des produits de merde en story, des formations pour devenir riche rapidement, des projets NFT et crypto. Bon, déjà, les gens qui sont tombés dans des arnaques d'influenceurs de crypto-monnaies ou NFT euh, bien fait pour eux en soi, ils ont voulu rejoindre un Get Rich Quick Scheme, se faire de l'argent rapidement et l'ont eu à l'envers. Ça leur fera une bonne leçon. Moi, personnellement, j'ai jamais compris pourquoi des gens donnaient de la force à des gens comme ça qui se comportent euh, de façon dégueulasse avec euh, leur communauté. Si vous followez un de ces imbéciles de la télé-réalité, s'il vous plaît, faites une rétrospective sur vous-même immédiatement. Est-ce que réellement vous êtes là à vous abaisser à leur niveau? Ces gens-là, il y en a beaucoup, ils ne savent même pas écrire correctement. Et des fois même parler correctement. Je sais que c'est les meufs en général qui regardent ce genre d'émission, de la télé-réalité, blabla. Et si vous leur demandez euh, d'ailleurs pourquoi elles follow des gens de la télé-réalité, elles vont vous dire un truc en mode, de, oh, mais il est trop drôle lui. Elle, elle est trop bête, elle me fait trop rire. Vous savez qui sont les plus bêtes au final? Bah, C'est les gens qui follow ce genre d'énergie humaine hein, car, vous de... car vous leur donnez de la force, et bah eux, après, ils vont recevoir de l'attention, des partenariats, des sponsors. Et vu qu'ils n'ont aucune éducation et aucun scrupule, ils vont la mettre à l'envers à tout le monde, surtout à leur communauté, donc indirectement, vous participez euh, à cela en leur donnant de la force. Là, je vais m'adresser aux filles qui écoutent ce podcast. Les filles, s'il vous plaît, si votre influenceuse préférée, elle a une nouvelle skincare routine à vous présenter chaque semaine. C'est pas normal. <rire> une skincare routine, c'est la même, ça change pas et c'est les mêmes produits. Donc voilà, comprenez juste qu'elle en a rien à cirer de vous et de sa propre communauté. Elle est là juste pour vous vendre un maximum de produits et vous soutirer de l'argent. Soyez réaliste et arrêtez de donner de l'énergie à des gens qui ne le méritent pas. De mon expérience, j'ai déjà contacté beaucoup d'influenceurs aux USA, au Royaume-Uni, j'avais contacté même certains en France, notamment des gens qui ont beaucoup, beaucoup de notoriété. Petit disclaimer, euh, j'en avais contacté juste euh, dans l'objectif de connaître certains prix et partager cette information avec d'autres gens. Euh, J'allais travailler avec personne dans tous les cas, j'en avais pas du tout besoin. Euh, donc euh, je suis pas du tout passé à l'étape suivante. Du coup, bah, je vais vous expliquer comment ça marche, les influenceurs en France surtout, car je suis arrivé jusqu'à l'étape finale. C'est littéralement, euh, t'envoies la thune, tu leur dis ce que tu veux et eux vont te faire la promo. Il n'y a pas de tri, il n'y a pas de sélection, c'est « tu as de l'argent ou pas ?» Ces gens-là, ils acceptent n'importe quel type de partenariat, même si le produit peut porter préjudice à leur communauté. Ils s'en tapent. Euh, le plus important, c'est le pognon et rien d'autre. Vous croyez qu'ils ont quelque chose à faire si un produit peut provoquer, je sais pas moi, des effets secondaires chez quelqu'un de leur communauté vous croyez qu'ils vont avoir des remords par la suite <rire> Ils sont juste là pour pomper au maximum la thune de leur audience et c'est tout, hein les influenceurs, sachez-le, ils ne se sont pas vos amis. Petit conseil, ne placez personne sur un piédestal. Développez un raisonnement critique vis-à-vis -vis de chaque information que vous recevez et qu'on vous transmet. Vous prenez des décisions qui sont mûrement réfléchies. Au final, c'est votre responsabilité de faire preuve de discernement et de ne pas se fier entièrement à quelqu'un. Donc faites très attention. Dites-vous ce que je viens de vous dire, c'est en France il euh, y a quand même un petit peu d'éducation vis-à-vis de ça les gens se rendent compte de plus en plus mais j'imagine même pas les dingueries qui doivent se passer au Maroc, hein, ça doit être la jungle ici des fois j'ai vu des dingueries je me demande comment ça se fait que le mec ne soit pas encore fait euh, terminé par sa communauté c'est abusé euh, des fois on a montré des discussions réelles hein, en live avec certains gros gros influenceurs marocains des 1,5 millions, euh, 2 millions d'abonnés pour voir le type de premier message que certains d'entre eux envoient, notamment à des filles. Il doit se passer des dingueries au Maroc et personne n'est au courant. Il y en a un, mais j'ai oublié son nom. Euh, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je sais juste que c'est un YouTuber. Euh, la vérité, je vois pas trop ce qui se passe dans le YouTube, Insta, TikTok Marocain, donc les noms vraiment, je m'en souviens pas. Bon bah bref, pour venir sur l'histoire avec Bouba, euh, la majorité de ses influenceurs français bah, ils vivent à Dubaï bien évidemment pour les avantages fiscaux. Et vu qu'ils sont pas en France, bah ils se pensaient invincibles. Sauf que depuis un an, Booba, il ne les a pas lâchés. Il c'est en train de payer. La justice française, elle est en train de faire bouger les choses. Certaines plateformes comme Snapchat, ils ont même commencé à bannir définitivement ces euh, Il faut le dire. Hein. Et ils pourront plus se cacher à Dubaï très longtemps. Hein. Comme quoi, bah la ténacité, ça porte ses fruits. Euh, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Booba. Euh, peut-être, pour certains de ses propos, euh, pour sa musique, je sais pas moi. Il faut quand même respecter son travail, son acharnement dans cette histoire. Car il a quand même fait bouger les choses, là où beaucoup de gens qui étaient, euh, qui étaient au courant, ils ont fermé leur gueule par manque de courage. La ténacité, ça paye, et je comprends maintenant pourquoi il est considéré comme le rapport, euh, le rappeur. Attends, le rapport. Le rappeur numéro un en France of all time. Le mec, si tu l'as derrière ton dos, il te lâche pas. Et c'est une qualité qu'il faut développer. Euh, et il faut que les gens, quand ils évoquent votre nom, ils se disent ah lui lui j'aimerais pas l'avoir derrière mon dos. Hein, il abandonne jamais, il lâche rien. Voilà. S'il y a bien une leçon à tirer de cette news, c'est celle-ci. La ténacité, ça fait toujours pas payer euh, par payer pardon. Et euh, c'est une qualité incroyable. Du coup voilà, on a terminé pour cette section. On va passer maintenant à la leçon du jour, qui sera portée sur les nouvelles résolutions. Alors Le mois de février a commencé. Alors J'aimerais savoir où est-ce que vous en êtes dans vos nouvelles résolutions, que vous êtes fixées au nouvel an. Est-ce que vous avez tenu parole à vous-même ou bien vous avez déjà abandonné comme la majorité Pour ceux qui se sont lancés dans un objectif physique ou d'entraînement et qui tiennent toujours, vous avez dû remarquer que votre salle de sport, bah, désormais, elle est beaucoup plus vide. <rire> c'est normal, bah, tous les gens qui étaient motivés, bah, ils se sont rendus compte que la motivation, c'est quelque chose d'éphémère. Donc la partie elle est déjà terminée pour eux, c'est Endgame, euh, 2023 c'est Finito, ils réussiront peut-être en 2024. Alors, je vais vous donner quelques conseils sur comment tenir vos, euh, vos résolutions et je vais utiliser comme exemple le sport, car je pense que tout le monde a dû faire au moins une séance de sport dans sa vie, euh, je l'espère pour vous en tout cas. Euh, donc ça va parler à, à tout le monde du coup. Donc premier conseil tout d'abord, ne vous lancez pas dans 36 000 choses en même temps. Par exemple, si vous voulez faire de la flûte, vous ne dites pas ah, « je vais faire de la flûte, de la guitare, du chant, du théâtre ». Ça va pas être compatible avec votre emploi du temps et au final, vous risquez juste d'atteindre aucun de ces objectifs. Focussez sur moins d'objectifs, mais allez-y à fond. Au lieu de faire un petit peu de choses dans plein de domaines, prenez une chose et maîtrisez-la. Deuxième conseil, ne vous lancez pas dans des objectifs trop difficiles. Alors oui, bien sûr, il faut que ces objectifs restent un minimum intéressant pour vous. Mais faut pas qu'ils soient impossibles non plus. Admettons, si un mec qui vient me voir, voilà, et on va dire, il fait 1m70, il pèse 50 kg, il n'a jamais fait de sport de sa vie, et il me dit, ah, j'ai envie de pousser 100 kg au bench, 200 deadlift et s'en va au squat. Déjà, je vais lui dire de se calmer. <rire> Commence déjà par y aller doucement, va à la salle de façon régulière, crée-toi une habitude, mais commence à développer un physique avant de te lancer dans des objectifs comme ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer s'il reste dans cette optique Il va peut-être y aller une fois, deux fois. Il va se rendre compte que c'est pas aussi simple qu'il le souhaitait. Et il va abandonner en réalisant que euh, ce qui s'était promis, bah, c'est trop dur. Et que ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Donc, fixez-vous des objectifs intéressants, mais pas non plus inhumains. Allez-y étape par étape. Euh, ça va, parce que sinon, ça va juste vous rajouter une pression supplémentaire dont vous n'avez pas du tout besoin et qui sera juste contre-productive. Le troisième objectif maintenant, c'est euh, d'être précis dans vos objectifs. Si vous vous dites, cette année, je vais aller à la salle trois fois par semaine, boum, première erreur, 2023, c'est déjà fini pour vous, euh, c'est pas précis, ça veut dire quoi euh, trois fois par semaine C'est genre les trois derniers jours de la semaine, vous allez vous entraîner d'affilée parce que les quatre premiers jours, vous n'avez rien fait. Soyez précis, comme je vous ai dit. Au lieu de dire, je vais y aller trois fois par semaine, dites, je vais y aller le lundi, le mercredi et le samedi à 18h. Là, c'est précis. Là, on discute. Là, on a un jour précis, une heure précise. Et croyez-moi, c'est une très très grosse différence, notamment mentale. Votre cerveau en lui-même sera préparé mentalement à passer à l'action à ce moment-là. Car vous savez qu'à 18h, durant ces jours-là, vous allez vous entraîner, et que peu importe votre emploi du temps, à 18h, vous êtes à la salle et vous passez à l'action. Quatrième conseil maintenant, euh, consistency is key. Les gens qui réussissent, ce ne sont pas les gens les plus bourrins, pas ceux qui travaillent le plus, pas non plus les plus talentueux. Ce sont ceux qui n'abandonnent jamais et qui restent consistants dans leurs objectifs. La consistance, ça peut être difficile à maintenir, je le reconnais, sinon bah tout le monde aurait un super physique, un six-pack. Sauf que c'est pas le cas. Euh, mais c'est celle-ci, et le fait d'être discipliné et pas motivé, attention, c'est très important. Euh, si ça vous intéresse, euh, je vous développerai ça, cette notion de discipline et en quoi la motivation, bah, c'est de la merde. Dans un prochain podcast, il n'y a pas de souci. Donc je vous disais, c'est la consistance et le fait d'être discipliné euh, qui fait la différence entre ceux euh, qui réussissent et qui abandonnent. Combien j'ai vu de gens rater leurs objectifs ou transformations les gens qui disent par exemple qu'ils vont se buter à la salle cette année ou cette semaine ou peu importe. Déjà, dès que j'entends la phrase « se buter à la salle », je sais de, euh, je sais d'avance que la personne, elle va pas réussir. Elle a même pas commencé qu'elle a déjà raté, elle a déjà perdu. C'est terminé, c'est endgame pour elle, car tout simplement, elle n'a pas compris comment les choses fonctionnent. Si vous allez à la salle, vous vous entraînez, vous rentrez chez vous, ensuite et vous regardez dans un miroir, vous allez voir aucune différence. Si vous allez à la salle le lendemain, et que vous regardez dans un miroir, vous verrez encore une fois aucune différence. Beaucoup vont s'arrêter là. Ils vont se dire que leurs résultats ne sont pas mesurables, donc c'est pas efficace et donc ils abandonnent. Mais si vous pensez que c'est la bonne méthode à suivre et que vous gardez le rythme et que vous n'abandonnez pas, vous allez réussir, je le sais. C'est des petites actions quotidiennes qui vont vous mener vers la réussite. On ne devient pas bon dans un domaine en un seul jour. Même ceux qui sont en mode, euh, qui vont en mode hardcore, la seule chose qui va se passer, euh, c'est qu'ils vont se dégoûter de cette activité. En faisant trop, hein, parce qu'ils n'ont pas compris qu'on construit pas un bon physique en amont. Quand vous vous lancez dans un objectif physique, une transformation par exemple, vous vous lancez dans 6 mois, un an minimum. Et encore 6 mois, c'est rien du tout. Donc, au lieu d'aller comme un bourrin, allez-y plus doucement, mais tenez la cadence. Je préfère largement un gars qui va y aller 3 fois par semaine mais qui tient ce rythme, peu importe les obstacles qu'il va rencontrer, peu importe son emploi du temps, euh, que quelqu'un qui va y aller dès le début, comme un bourrin, 6 à 7 fois par semaine, euh, qui, voire limite, s'entraîne deux fois par jour, parce que je sais que le dernier, bah, il n'a pas un rythme qui est tenable au long terme. Donc il va abandonner, et au bout d'un moment, il va se faire ra rattraper très rapidement euh, par la, la première personne, et il va se faire dépasser. Donc voilà, j'espère que vous tenez toujours vos résolutions, n'abandonnez surtout pas, oui, c'est difficile, mais c'est normal. Et c'est là tout l'intérêt. Si c'était simple, tout le monde le ferait. Même pc euh, il aurait un six-pack. <rire> tout ce que je peux vous dire, c'est que le travail et les sacrifices que vous allez faire vont vous propulser à un niveau tellement haut par rapport aux autres que vous allez largement être content d'avoir fait tout ça. Et vous allez même être fier de vous. Donc continuez d'avancer, continuez de vous améliorer et surtout, surtout, ne lâchez rien. Bon, maintenant, normalement, je réponds à une de vos questions sur le business en général mais on va laisser ça pour la semaine prochaine, euh, vos questions personnelles, mais aussi anonymes, on va laisser tout ça pour la prochaine fois, et je sais pas si vous avez remarqué, mais euh, je pense que vous avez déjà commencé à entendre une petite musique de fond, c'est l'ending, c'est le générique de fin, donc c'est la fin de ce podcast, euh, j'espère qu'il vous aura plu en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre feedback dessus, c'est très important. Euh, et si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser un avis, ce serait super cool. Euh, merci beaucoup en, en, encore une fois de m'avoir écouté et à la prochaine. Ciao